0: Es ist gleich 20.30 Uhr, Zeit für den beliebten Dauerbrenner Grundkurs Philosophie hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Heute fasst Dr. Peter Egger nochmals für uns die philosophische Strömung des Existenzialismus zusammen, um dann über den wohl einflussreichsten Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts über Martin Heidegger zu sprechen, der von 1889 bis 1976 gelebt hat. Wir schalten nach Brixen in Südtirol zu unserem Philosophieexperten Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Frau Rademacher. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie des Existenzialismus beschäftigt und da wir schon bei mehreren Sendungen diese Strömung behandelt haben, wollen wir nur noch einmal ganz kurz das Wesen des Existenzialismus auf den Punkt bringen. Beim Existenzialismus handelt es sich um eine philosophische Strömung, die bereits im 19. Jahrhundert mit dem bekannten dänischen Denker Thüringen Kierkegaard begonnen hat. Diese Sendung wurde dann vor allem im 20. Jahrhundert von einer großen Bedeutung. Beim Existenzialismus können wir zwei Schwerpunkte feststellen. Der Existenzialismus geht auf die persönlichen Fragen des einzelnen Menschen ein. Die waren nämlich bei den früheren großen philosophischen Systemen oft zu kurz gekommen. Und dann hat der Existenzialismus noch einen zweiten Schwerpunkt. Er beschäftigt sich mit Fragen, die die materielle Welt übersteigen. Und auf diese Art und Weise kommen nun auch wieder metaphysische Fragen ins Spiel. Der Mensch beschäftigt sich nicht nur mit der materiellen und empirischen Welt, sondern er fragt über die physikalische Welt hinaus und öffnet sich dadurch dem metaphysischen Bereich, der sich auch mit den tieferen Fragen nach dem Sinn des Lebens usw. So beschäftigt. Wir haben bisher drei große Vertreter der existenzialistischen Philosophie kennengelernt. Wir sprachen vor längerer Zeit schon über den oben erwähnten Kierkegaard aus Dänemark. Dann befassten wir uns mit Karl Jaspers, diesem großen Denker, der die deutsche Philosophie in der ersten und auch zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz maßgeblich bestimmt hat. Und bei der letzten Sendung, da beschäftigen wir uns mit Martin Heidegger. Wir haben seine Biografie kennengelernt und wir haben gehört, dass er die deutsche Philosophie und auch die deutsche Kultur maßgeblich beeinflusst hat. Man sprach davon, dass es heideckerte Also sein Denken war in verschiedensten Bereichen zu spüren, unter anderem auch sehr stark in der Theologie. Wir wollen noch einmal eine ganz kurze Zusammenfassung der Philosophie von Heidegger geben, die wir bisher besprochen haben. Und dann wollen wir uns weiteren Gedanken dieses großen Denkers zuwenden. Die Philosophie Heideggers beginnt mit der Frage nach dem Sein. Heidegger möchte das Sein ergründen. Aber er stellt fest, dass man das Sein mit den üblichen Erkenntnismethoden nicht erkennen und erfassen kann. Heidegger nennt zwei Gründe, aus denen es nicht möglich sei, das Sein zu erkennen. Der erste Grund besteht darin, dass das Sein von seinem Wesen her ganz allgemein und völlig unbestimmt ist. Es kann daher nicht aufgrund von bestimmten Merkmalen und Eigenschaften erkannt und definiert werden. Der zweite Grund besteht darin, dass der Mensch nicht das Sein übersteigen kann, um das Sein von außen her zu betrachten. Der Mensch befindet sich vielmehr innerhalb des Seins. Wenn aber der Mensch das Sein nicht übersteigen kann, um es von außen zu betrachten, dann kann das Sein nie ein Gegenstand ein Objekt der menschlichen Erkenntnis sein. Auf diese Weise ist es für den Menschen nicht möglich, das Sein als einen Gegenstand zu erkennen und zu erfassen. Heidegger ist also der Meinung, dass man das Sein nicht direkt erkennen kann. Was kann man nun in dieser schwierigen Situation tun? Um nun die dargelegten Schwierigkeiten zu überwinden, entschließt sich Heidegger, einen neuen Weg in Richtung Sein zu beschreiten. Er verlagert die Suche nach dem allgemeinen Sein in das bestimmte Sein, das heißt in das Leben und in die Existenz hinein, deren Grundlage das allgemeine Sein ist. Heidegger sagt also, wir können das allgemeine Sein nicht direkt erfassen, aber wir haben Vielleicht die Möglichkeit, das Sein im konkreten Leben und in der Existenz des Menschen zu erkennen. Auf diese Weise steht nun das Subjekt nicht mehr außerhalb des Seins, sondern gehört bereits zum Sein. Und damit ist auch das allgemeine Sein nicht mehr ein unfassbares, unbestimmtes Objekt, sondern der Rahmen, in dem die Suche nach dem Sein stattfindet. Der Mensch steht also nicht dem Sein gegenüber, sondern steht selbst mitten im Sein drinnen. Und auf diese Art und Weise hofft nun Heidegger das Sein zu finden. Heidegger versucht, dem reinen und allgemeinen Sein im konkreten Leben im bestimmten Sein auf die Spur zu kommen. Er untersucht zunächst die verschiedenen Existenzweisen des Menschen. Das Sein in der Welt, die Zuwendung zur Welt, die Beziehung zu den Dingen und die Beziehung zu den Menschen. Heidegger beschreibt dann aber auch, wie der Mensch sich selbst übersteigt und sich letzte Fragen stellt. Die Transzendenz des Menschen führt dazu, dass der Mensch um den Tod weiß. Und dass der Mensch von der Angst vor der eigenen Nichtigkeit erfasst wird. Diese Angst rüttelt den Menschen auf und lässt ihn nach den tieferen Dingen fragen. Sie macht den Menschen darauf aufmerksam dass er sich nicht an die Welt verlieren darf. Sie zwingt ihn, das Allerweltsleben, das Leben als Mann und als Massenmensch aufzugeben, um zu sich selbst zurückzukehren. Diese Angst erinnert den Menschen nachdrücklich daran, dass es seine Aufgabe ist, sein eigenes Sein zu verwirklichen, und sich selbst als Persönlichkeit zu entfalten. Auf diese Weise findet der Mensch zum eigentlichen Leben und wird dadurch ein ganzer Mensch. Zusammenfassend können wir sagen, dass das Dasein des Menschen zunächst ein Sein in der Welt ist, das von der Sorge bestimmt und von der Beziehung zu den Dingen und Menschen geprägt ist. Das menschliche Sein ist dann aber auch von der Existenz gekennzeichnet, die es dem Menschen ermöglicht, über sich selbst hinauszudenken und das eigene Sein selbst zu gestalten. Das Dasein des Menschen ist dann schließlich auch vom Wissen um den Tod bestimmt. Und dieses Wissen führt dem Menschen die eigene Vernichtung vor Augen. Die Angst, die daraus hervorgeht, ruft den Menschen auf, nicht der Welt und dem Mann zu verfallen, sondern sein eigentliches Leben in der Abwaltung seiner Persönlichkeit zu suchen. Nach dieser Untersuchung des menschlichen Daseins des konkreten Lebens stellt sich nun für Heidegger die entscheidende Frage, ob es über das menschliche Dasein über die menschliche Existenz einen Zugang zum Sein gibt. Auf den ersten Blick schaut es nicht danach aus, wie wenn das menschliche Dasein einen Zugang zum Sein vermitteln könnte. Das Dasein bzw. die menschliche Existenz erweist sich als ein Sein zum Tode und mündet offensichtlich in das Nicht. Von einem Sein ist also zunächst weit und breit nicht zu sehen. Vielmehr scheint das Nichts das Eigentliche zu sein. Bei einer genaueren Betrachtung der Dinge ergibt sich aber folgende Frage. Wenn das Nichts das Letzte wäre, warum gibt es dann überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Mit anderen Worten, wenn das Nichts wirklich das Letzte wäre, dann würde es überhaupt nichts geben. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Es gibt etwas. Und das bedeutet, dass das Letzte doch das Sein sein muss. Wir haben also hier einen interessanten Zugang zum Sein gefunden. Und zwar sagt uns Heidegger, der Mensch ist mit dem Nichts konfrontiert und er fragt sich, ob das Nichts das Letzte ist. Aber dann sagt er ganz deutlich, wenn das Nichts das Letzte wäre, dann könnte es ja gar nichts geben. Aber weil es etwas gibt, kann das Nichts nicht das Letzte sein. Und aus diesem Grund muss das Sein das Letzte sein. Eine andere Feststellung führt uns noch ein Stück weiter. Das Nichts wird vom Menschen nicht als ein leeres Nichts erfahren, sondern als eine aktive Macht, die dem Menschen Angst bereitet. Der Mensch hat den Eindruck, dass das Nichts ihn vernichtet. Die Vernichtung, die der Mensch durch das Nichts erlebt, ist also etwas Konkretes und etwas Reales. Dieses Nichts hat offensichtlich ein Sein. Weil sonst könnte es den Menschen nicht so beeindrucken. Sonst könnte es ihm nicht eine solche Angst einjagen. Das bedeutet aber, dass sich ihm nichts und in seinem Vernichten das Sein offenbart. Und so kommt nun Heidegger zu dieser entscheidenden Feststellung, dass das Nichts der Zugang zum Sein ist. Deswegen kann Heidegger auch sagen, dass das Nichts der Schleier des Seins ist. Durch das Nichts stößt der Mensch auf das eigentliche Sein. Damit ist aber nach Heidegger ein Zugang zum Sein möglich. Es ist das Nichts, das uns den Weg zum Sein eröffnet. Liebe Freunde, was uns hier oft ein bisschen philosophisch anmutet, das kann jeder von uns auch im praktischen Leben erfahren. Wir erleben öfter mal existenzielle Situationen, wo wir den Eindruck haben, wir stehen dem Nichts gegenüber. Aber dann wird uns doch bewusst, dass nichts ist nicht das Letzte. Weil sonst werden wir selbst ja gar nicht da. Und auch die Welt wäre nicht da. Das Nichts ist nicht das Letzte. Das Letzte ist das Sein. Und dann gibt es noch eine andere Überlegung. Dass nämlich das Nichts uns beeindruckt. Dass es uns Angst einjagt. Und auf diese Art und Weise merken wir, dass dieses von diesem Nichts geht eine Macht aus. Aber wenn von einem Nicht eine Macht ausgeht, dann kann dieses Nichts doch selbst kein leeres Nichts sein. Es ist vielmehr ein Zugang zum Sein. Und oft erleben wir, wie wir durch das Nichts oder durch eine Erfahrung, die uns dem Nichts auszuliefern scheint, erst zu eigentlich Menschen werden. Da liegt oft jemand im Krankenhaus und hat den Eindruck, jetzt ist seine letzte Stunde gekommen und auf einmal merkt er, wie er da das tiefere Sein entdeckt. Diese Angst vor dem Tod, diese Angst vor einer großen Operation und so weiter öffnet ihm einen Zugang zu Erkenntnissen, die er sonst nie gehabt hat. Auf einmal wird ihm bewusst, da gibt es noch ein Sein, das hinter dem Nichts steht. Und auf diese Art und Weise wird also das Nichts als ein Zugang zum Sein gefehlt. Passen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, wie Heidegger sich die Frage nach dem Sein stellt. Er sagt, es ist nicht möglich, das Sein direkt zu erfassen. Es ist so allgemein und unbestimmt, dass wir keine Merkmale finden können, um das Sein zu erfassen. Und dann sagt er, wir können das Sein niemals ein, als einen Gegenstand betrachten. Weil wir das Sein nicht übersteigen können, können wir es nicht von außen sehen. Und damit wird es für uns nie zum Gegenstand. Aber wenn das Sein nicht zum Gegenstand der Erkenntnis wird, dann kann es auch nicht erkannt werden. Und so sagt nun Heidegger, müssen wir einen anderen Weg suchen, um das Sein zu finden. Und da sagt er, versuchen wir es doch einmal über das konkrete Leben, über die menschliche Existenz zu finden. Und er beschreibt uns die menschliche Existenz und kommt dann schließlich zu dem Punkt, wo der Mensch auf das Nichts stößt. Und da zeigt er uns, dass das Nichts ein Zugang ist zum Sein. Weil nämlich das Nichts uns erkennen lässt, dass das Nichts nicht das Letzte sein kann, weil es sonst nichts geben würde. Und deswegen... Muss also das Sein das Letzte sein? Und dann, sagt er, er spüren wir oft auch eine unheimliche Macht, die von diesem Nichts ausgeht. Und das kann nicht sein, wenn es sich dabei um ein leeres Nichts handeln würde. In diesem Nichts zeigt sich also das Sein. Heidegger spricht davon, dass das Nichts der Schleier des Seins ist. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, wie Heidegger versucht hat, das Sein zu entdecken und dass er schließlich im Nichts eine Pforte zum Sein gesehen hat. Heidegger hat dann in einer zweiten Phase seines Philosophierens noch einen ganz anderen Zugang zum Sein gefunden. Während er bis dahin über das Dasein und das Nichts zum Sein vorgestoßen ist, vollzieht er um das Jahr 1930 eine radikale Kehrtwende, Und lehrt, dass das Sein sich selbst offenbare. Das bedeutet also, dass nicht mehr der Mensch das Sein suchen müsse, sondern dass das Sein sich selbst dem Menschen mitteile und offenbare. Wie aber geschieht nun nach Heidegger diese Selbstoffenbarung des Seins? Eine erste Selbstoffenbarung des Seins geschieht durch die Sprache. In der Sprache spricht das Sein zu uns. Im Wort meldet sich das Sein zu Wort. Diese zunächst etwas verblüffende Feststellung wird verständlicher, wenn wir an die Dichtung denken. In der Dichtung kommt tatsächlich das Letzte das Höchste, das Sein zum Ausdruck. In der Dichtung verdichtet sich das Sein und wird offenbar. Heidegger hat sich in seiner zweiten Phase immer wieder mit Dichtern auseinandergesetzt. So waren für ihn vor allem die Dichter Hölderlin, aber auch Rilke und Drakel. Sprachrohre des Seins Eine zweite Selbstoffenbarung des Seins geschieht durch die Kunst. Der Künstler entdeckt mit Hilfe der Kunst das Sein. Das Wort entdecken bedeutet, dass wir eine Decke wegziehen, die etwas verdeckt. Und der Künstler entdeckt nun mit Hilfe der Kunst das Sein. Der Musiker komponiert Werke, in denen sich das Sein ausdrückt. Es scheint fast, als sei das Sein der eigentliche Akteur und der Künstler nur sein Gehilfe und Mitarbeiter. Der Künstler legt gewissermaßen nur das frei, was das Sein selbst geschaffen hat. Und da können wir an ein ganz berühmtes Beispiel denken, nämlich an verschiedene Skulpturen von Michelangelo im berühmten Museum der Accademia von Florenz. Viele von uns haben dieses Museum schon besucht. Da steht nämlich diese große, gigantische Statue von David, die Michelangelo geschaffen hat. Aber in demselben Museum finden wir auch Statuen, die nicht fertiggestellt wurden. Da sieht man Marmorblöcke, die Michelangelo bearbeitet hat. Und da hat man den Eindruck, diese Statuen sind aber nie fertig geschaffen worden. Und da hat man den Eindruck, wie wenn diese Statuen aus dem Marmor heraustreten würden. Und da hat man den Eindruck, dass es hier zu einer Offenbarung kommt. Diese Statuen waren immer schon im Marmor verborgen und werden nun durch Michelangelo freigelegt. Und in einer ähnlichen Weise ist auch das Sein, immer schon in verborgener Weise anwesend und wird nun durch die Kunst freigelegt. Durch die Dichtung, durch die Musik, durch die Bildhauerei. Das alles sind, nach Heidegger, Möglichkeiten der Selbstoffenbarung des Seins. Wir brauchen das Sein nicht mehr zu suchen. Es offenbart sich uns Durch die Kunst, durch die Dichtung, durch die Musik, durch die Bildhauerei. Das Sein ist nun auf zweierlei Weise zugänglich geworden. Zunächst einmal über das Dasein und das Nichts, dann aber auch durch die Selbstoffenbarung in Sprache und Kunst. Dennoch, so Heidegger, bleibt das Sein als solches unfassbar. Da es allgemein ist, ist es unbestimmt und daher nicht gegenständlich. Wir können das Sein nur mittelbar, das heißt in etwas anderem begreifen. Wir erkennen es im Nichts. Wir erkennen es in der Sprache, im Kunstwerk. Aber wir erkennen es nie in seiner eigenen Art, nämlich als reines Sein. Soweit diese gewaltige Suche von Martin Heidegger nach dem Sein. Heidegger hat also versucht, das Sein im Dasein und im Nichts zu finden und er hat dann auch von einer Selbstoffenbarung des Seins gesprochen in der Sprache, in der Dichtung, in der Musik und in der Bildhauerei. Aber, sagt er, das Sein ist letztlich nicht fassbar. Martin Heidegger hat sich dann auch mit vielen weiteren Themen beschäftigt, von denen wir nur einige kurz anschneiden wollen. Heidegger fragt sich zum Beispiel nach dem Unterschied zwischen Denken und Wissenschaft. Er erklärt, dass sich das Denken mit dem Sein beschäftigt, die Wissenschaft hingegen mit dem Seienden. Mit dem Sein meint hier Heidegger das allgemeine Sein und mit dem Seienden meint Heidegger hier die einzelnen Dinge, die sind. Er sagt also, das Denken stößt vor bis zum allgemeinen Sein. Das ist die Aufgabe des Denkens. Und damit auch der Philosophie. Die Wissenschaft hingegen beschäftigt sich mit dem Seienden mit einzelnen Dingen. Heidegger gibt zu bedenken, dass der abendländische Mensch sich nur mehr der Naturwissenschaft und damit dem Seienden den einzelnen Dingen widmet, dabei aber das Denken und das Sein vergisst. Der wissenschaftliche Mensch beschäftigt sich nur mehr mit den konkreten Einzeldingen und hat keinen Sinn mehr für die tieferen Fragen. Auf diese Weise geht aber der eigentliche Horizont des Lebens verloren. Heidegger fordert den Menschen mit Inbrunst auf, in Andacht beim Sein zu verweilen. Der Mensch muss, wie Heidegger sagt, der Hüter und Hirte des Seins sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das klingt im ersten Augenblick sehr abstrakt, aber dahinter verbirgt sich ein ganz großes Anliegen, das nämlich Heidegger den Menschen aufmerksam macht, dass es tiefere Fragen gibt als wissenschaftliche Fragen. Der Mensch kann sich nicht nur mit einzelnen Dingen beschäftigen, die mit der Wissenschaft dann erfasst werden. Der Mensch muss sich nach dem Letzten fragen, nach dem Sein fragen, weil nur wenn er sich mit dieser letzten Frage beschäftigt, kann er den tiefsten Sinn seines Lebens erfassen. Und damit hat Heidegger vollkommen recht. Heidegger hat sich dann auch mit einem weiteren Punkt beschäftigt, den wir als die Anonymität des modernen Menschen bezeichnen können. In seinem berühmten Werk Sein und Zeit hat sich Heidegger mit der Anonymität des modernen Menschen und der modernen Gesellschaft auseinandergesetzt. Er beschreibt den Menschen als ein Wesen, das seine Eigenständigkeit verloren hat und zu einem Herdentier geworden ist. Der moderne Mensch ist oft keine Person mehr, sondern nur mehr ein namenloses Mann. Er ist kein eigenständiges Ich, sondern nur mehr ein Mann. Heidegger schreibt, dass durch diese Entfremdung der menschlichen Person das Zeitalter der Geistlosigkeit angebrochen sei. Die Menschen treiben in stumpfer Alltäglichkeit dahin. Sie sind nicht mehr sie selbst, sondern werden zu einem farblosen Mann. Der Mensch ist nur mehr ein vorübergehendes Phänomen. Er hat keine Individualität und keine Eigenständigkeit mehr. Der Mensch tut das, was von allen getan wird, Er tut das, was man tut, ohne eigene Überlegung und ohne Selbstbewusstsein. Er fühlt sich dazu gezwungen, dass er sich als Mann einfügt und anpasst. Nicht die Selbstständigkeit ist das Ziel der geistigen Entwicklung, sondern die Schaffung eines integrierbaren und selektierbaren mann Heidegger schreibt, man selbst gehört zu den anderen und verfestigt ihre Macht. Die anderen, die man so nennt, um die eigene wesenhafte Zugehörigkeit zu ihnen zu verdecken, sind die, die im alltäglichen Miteinander zunächst und zumeist da sind. Das wäre ist nicht dieser oder jener Mensch, aber auch nicht der eigene Mensch und nicht einige und nicht die Summe aller. Das Wer ist das Neutrum, das Mann. So weit das Zitat von Heidegger. Der Mensch ist also, nur mehr kein, Mensch ist also kein eigenständiges Subjekt mehr, sondern nur mehr ein Neutrum, ein Mann. Liebe Freunde, diese Beobachtungen von Heidegger liegen Jahrzehnte zurück. Und wir müssen sagen, dass er völlig recht hat, wenn er feststellt, dass viele in dieser modernen Gesellschaft die eigene Person verlieren und zu einem Massenmenschen werden, zu einem Mann werden. Heidegger weist dann auch darauf hin, dass sich der moderne Mensch innerhalb des Mann auch gut verstecken kann. Der Mensch kann sich in der Einförmigkeit des Mann verbergen. Wenn der Mensch in das Mann eingebunden ist, dann kann er auch seine Verantwortlichkeit aufgeben. Er versinkt dann im Allgemeinen des Massenmenschen und verliert seine besonderen Merkmale und seine eigene Identität. Dieses Mann schleicht sich immer davon, wo es ein persönliches Urteil und eine persönliche Entscheidung bräuchte. Das Mann führt auch dazu, dass sich der Einzelne bei bedenklichen Verhaltensweisen auf das Mann beruft, Und jede persönliche Schuld abstreitet. Das Mann führt nach Heidegger zur Durchschnittlichkeit und zur Einebnung aller Unterschiede. Das Mann bildet die öffentliche Meinung und führt schließlich zu einer Meinungsdiktatur. Heidegger schreibt dem Mann auch eine entlastende Funktion zu. Durch das Mann verliert die Existenz des Menschen alles Schwere. Wenn der Mensch nicht verantwortlich ist und sich im Mann verstecken kann, dann kann er das Leben leichter bewältigen. Aber gerade durch dieses Ausweichen und Abgeben der Verantwortlichkeit verfestigt sich das Mann. Es nimmt immer mehr zu und gewinnt an Macht. Im Trott des Alltags wird das eigene Selbst immer mehr zu einem Mann und ist so nicht mehr fähig, das eigene Selbst zu entfalten. Das Mann bestimmt immer mehr die Sicht der Welt. Das Mann führt zur Durchschnittlichkeit und führt schlussendlich dazu, dass der Mensch seine eigene Person endgültig verliert. Heidegger weist schließlich darauf hin, dass das Mann nicht zur Beruhigung der Menschen führt, sondern dass das Mann eine zunehmende Beunruhigung des Menschen verursacht. Es kommt schließlich zu einer hemmungslosen und ungezügelten Betriebsamkeit, die schließlich zur völligen Entfremdung des Menschen führt. Nach dieser Analyse des modernen Massenmenschen versucht Heidegger zu zeigen, wie die Eigenständigkeit des Menschen in der anonymen Gesellschaft gerettet werden kann. Dabei möchte er den Menschen nicht aus der Gesellschaft entfernen. Es geht Heidegger vielmehr darum, dass sich der Mensch auch innerhalb der anonymen Massengesellschaft um die Entfaltung der eigenen Individualität und der eigenen Person bemüht. Der Mensch soll sich also nicht von den anderen Menschen zurückziehen, um seine Eigenständigkeit zu entfalten. Er soll vielmehr die Beziehung zu den anderen Menschen pflegen und gerade dadurch auch seine eigenständige Persönlichkeit entfalten. Heidegger weist aber darauf hin, dass die Schaffung von echten zwischenmenschlichen Beziehungen und die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit stets mit viel Anstrengung verbunden sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind gewaltige Gedanken von Heidegger. Heidegger sagt, der Mensch wird vom Ich zu einem neutralen Mann. Und das ist die Voraussetzung für die Massengesellschaft. Und auf diese Art und Weise kommt es aber auch zu einer Diktatur, der öffentlichen Meinung, die vom Mann bestimmt wird. Und der Mensch geht dabei verloren und verliert sein eigenes Subjekt und seine Identität und seine Person. Und da ruft nun Heidegger der Menschen auf und sagt, Lieber Freund, bemühe dich um deine eigene Identität. Bemühe dich um dein eigenes Selbst. Bemühe dich um deine eigene Person. Dann erst bist du ein Mensch. Und streng dich an, denn es ist möglich auch in dieser heutigen Zeit, ein Mensch mit einer Identität, mit einer Persönlichkeit zu sein. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir wollen nun noch auf einen weiteren Bereich zu sprechen kommen, nämlich um die Gefahren der modernen Technik. Heidegger hat sich in gründlicher Weise mit den Gefahren der modernen Technik auseinandergesetzt. Er zeigt in beeindruckender Weise, wie die neuere Technik ein völlig neues, oft sehr problematisches Verhältnis gegenüber der Natur aber auch gegenüber dem Menschen schafft. Heidegger schreibt, der Mensch ist auf dem Sprunge, sich das Ganze der Erde und sich auf das Ganze der Erde und ihrer Atmosphäre zu stürzen, das verborgene Walten der Natur in der Form von Kräften an sich zu reißen und den Gang der Geschichte dem Planen und Ordnen einer planetarischen Regierung zu unterwerfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, da muss man einmal ganz kurz verweilen. Verwalten. Heidegger sagt also in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, der Mensch ist auf dem Sprunge, sich das Ganze der Erde und ihrer Atmosphäre zu stürzen, das verborgene Walten der Natur in der Form von Kräften an sich zu reißen und den Gang der Geschichte dem Planen und Ordnen einer planetarischen Regierung zu unterwerfen. Soweit das Zitat von Martin Heidegger. Durch die Technik kommt ihr zu einem völlig veränderten Verhältnis zu den Dingen. Die Technik kann nur mit den Dingen arbeiten, aber sie begreift nicht mehr das Wesen der Dinge. Auf diese Weise kommt es aber oft zu einem verantwortungslosen Umgang mit den Dingen. Die Technik führt oft zur Beherrschung der Welt. Die Natur wird oft als ein beliebiges Mittel rücksichtslos genutzt. Die Technik wächst aber auch über den Menschen hinaus und verwendet den Menschen als Menschenmaterial. Der Mensch wird selbst zum Material der Technik und der Wirtschaft. Trotz dieser kritischen Äußerungen gegenüber der Technik wollte Heidegger die Technik nicht dämonisieren. Er versuchte aber in nüchterner, und weitblickenderweise auf die Gefahren hinzuweisen, die durch die moderne Technik heraufbeschworen werden. Heidegger war besorgt, dass die Technik sogar das Wesen des Menschen verändern könnte. Er schreibt, dass der Mensch eines Tages versuchen könnte, den Menschen so zu machen, das heißt, rein seinem organischen Wesen nach so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Das sind prophetische Worte. Hier wird also bereits von einem künstlichen Menschen gesprochen. Und zwar von einem Menschen, wie man ihn braucht. Soweit der Zitat von Heidegger. Es komme mehr denn je auf das rechte Verhältnis von Technik und Natur und auf das rechte Verhältnis von Technik und Mensch an. Heidegger hatte selbst ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zur Natur. Er wanderte oft durch die einsame Natur seiner Schwarzwälder Heimat und hatte ein besonderes Empfinden für das Geheimnis der Natur. Er schätzte die bäurische Lebensart und deren richtigen Umgang mit den einfachen Werkzeugen. Sie warf für ihn eine Mahnung, die Technik in einer maßvollen Weise einzusetzen, um auf diese Weise die Natur und auch den Menschen zu bewahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Überlegungen von Heidegger sprechen ein Problem an, das heute mehr denn je aktuell ist. Wir wollen zum Schluss noch versuchen, Martin Heidegger ganz kurz zu würdigen und auch vielleicht die eine oder andere Kritik zu äußern. Heidegger hat durch seine Verbindung von Metaphysik und Existenz der Philosophie einen neuen Reiz verliehen. Auf der einen Seite sucht er nach dem Sein als dem Grund alles Seienden. Auf der anderen Seite findet diese Suchen mitten im menschlichen Leben statt. Das transzendente Sein erschließt sich innerhalb des Lebens und innerhalb der Zeit. Das kommt auch in dem Titel von Heideggers bekanntestem Werk »Sein und Zeit« zum Ausdruck. Dieser Titel scheint auf den ersten Blick geradezu widersprüchlich zu sein, weil das Sein gewöhnlich mit der Ewigkeit verbunden wird und nicht mit der Zeit. Da aber Heidegger das Sein im Rahmen des Daseins und damit der Zeit suchen möchte, kommt es in seiner Philosophie notwendigerweise zu einer Verbindung von Sein und Zeit. Besonders beachtenswert sind bei Heidegger die verschiedenen Merkmale der menschlichen Existenz, mit denen er versucht, das menschliche Dasein zu, char- zu charakterisieren und zu erfassen. Durch diese Merkmale wird deutlich, dass das menschliche Dasein sich radikal von der dinglichen Seinsweise unterscheidet. Heidegger weist darauf hin, dass der Mensch ein ganz anderes Dasein führt als die Dinge. Und damit unterscheidet er den Menschen von der Existenz der Dinge. Und macht darauf aufmerksam, dass der Mensch die Möglichkeit hat, diese Dinge in einer ganz anderen Weise zu erpassen und sein eigenes Leben ganz anders in die Hand zu nehmen. Der Mensch ist ein existierendes Wissen, das aus sich selbst heraussteigen kann und damit sich selbst ganz anders erpassen kann. Der Mensch kann durch diese Existenz auch ein ganz anderes Verhältnis zu den Dingen aufbauen und er kann letztlich nach dem letzten Horizont fragen. Etwas problematisch erscheint die Aussage Heideggers, dass das erkennende Subjekt nicht imstande sei, das Sein zu erfassen. Heidegger meint, dass das Subjekt nur dann das Sein als gegenüberliegenden Gegenstand erfassen könnte, wenn es selbst außerhalb des Seins stünde. Das Subjekt kann aber das Sein auch dann als gegenüberliegenden Gegenstand betrachten, wenn es selbst innerhalb des Seins steht. Das Subjekt kann nämlich das Sein geistig abstrakt übersteigen, und so zum Gegenstand seiner Erkenntnis machen. Nicht ganz befriedigend scheint auch die Methode zu sein, die Heidegger zur Erkenntnis des Seins anwendet. Er betrachtet nur die Phänomene des Seins, die sich innerhalb des Daseins und durch das Nicht zeigen. Er fragt aber zu wenig, wie das Sein beschaffen sein muss, um wirklich als Grundlage alles Sein dienen zu können. Wir können also bei Heidegger uns die Frage stellen, ob es wirklich ausreicht, das Sein nur innerhalb des Daseins der menschlichen Existenz zu ergründen. Müssten wir uns nicht auch die Frage stellen, wie denn das Sein ausschauen muss, damit es die Grundlage von allen seienden Dingen sein kann. Auch das ist eine Möglichkeit, dem Sein näher zu kommen, dass wir uns die Frage stellen, wie muss denn das Sein beschaffen sein, damit es die Grundlage von allem Sein sein kann. Eine offene Frage bleibt auch, ob das Sein tatsächlich im Sinne Heideggers aufgefasst werden kann. Ist das Sein wirklich völlig unbestimmt? Und ist es wirklich so allgemein, dass wir von ihm nichts sagen können? Das Sein muss doch ganz bestimmte Eigenschaften aufweisen, um als Grundlage von allen Dingen dienen zu können. Die klassische Metaphysik hat deshalb das Sein als absolute Substanz, als Geist, als das Gute, als das Unendliche und als das Ewige aufgefasst. Ein solches Sein scheint der Lösung der Frage nach dem Ursprung aller Sehenden doch näher zu kommen, als das unfassbare Sein von Heidegger. Wir können also sehen, dass das Suchen von Heidegger, nach dem Sein unendlich spannend ist und wie er uns dahin führt zu diesem Sein, durch das Nichts, aber auch durch die Offenbarung des Seins in der Literatur, in der Kunst, in der Musik, das alles ist ungemein spannend. Aber wir müssen trotzdem sagen, das Sein als solches wird nicht erfasst. Und da fragen wir uns, ob es nicht doch möglich sei, dass das Erkennende Subjekt das Sein erfassen kann. Und ob sich das Subjekt nicht doch die Frage stellen muss, wie muss denn dieses Sein beschaffen sein, damit es die Grundlage von allen Dingen sein kann. Und mit dieser Erkenntnismethode kommt man schließlich zur Erkenntnis, dass man sagt, dieses Sein, das allem zugrunde liegt, muss eine absolute Substanz sein, muss etwas Geistiges sein, muss das Gute sein, muss das Unendliche sein und das Ewige sein. Und auf diese Art und Weise wird nun dieses Sein plötzlich doch fassbar. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, wie Heidegger sich aufmacht, das Sein zu suchen. Und wie er uns darauf aufmerksam macht, dass diese Suche nach dem Sein auch mit unserem eigenen Menschsein zutiefst verbunden ist. Und er zeigt uns den Weg über die menschliche Existenz. Das Nichts wird zum Schleier des Seins. Und es kommt zur Selbstoffenbarung des Seins in der Kunst, in der Musik und in der Dichtung. Und dann zeigt uns Heidegger auch noch verschiedene Schwierigkeiten in der heutigen Zeit. Zum Beispiel Die Anonymität des modernen Menschen oder auch die Problematik der Technik, das alles macht Heidegger unendlich spannend. Aber wenn wir seine Suche noch einmal kritisch überprüfen, dann müssen wir sagen, dass seine Antwort nach dem Sein, seine Suche nach dem Sein doch nicht zu einer Antwort geführt hat, die uns wirklich ganz glücklich macht. Wenn wir uns die Frage stellen, was gehört dazu, dass Das Sein die Voraussetzung von allem sein kann, dann kommen wir doch zur Erkenntnis, dass das Sein ein ganz bestimmtes Sein ist, nämlich als absolute Substanz, als Geist, als das Gute, als das Unendliche und als das Ewige. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzliches Dankeschön an Herrn Dr. Egger für die anschaulichen und differenzierten Darstellungen der Philosophie von Martin Heidegger, die sich aus den Worten offenbart haben. Diese Folge des äh, oder der Credo Sendereihe vom heutigen 13. September 2019 ist über den CD-Dienst von Radio horeb zu beziehen. CD- Dienst horeb.org ab Montag telefonisch unter der Nummer 08328921120 und als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org